0: Merhaba, var mı bir şeylerin birinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün ben Furkan, arkadaşım Orçun'la beraber yine bir şeylerden dem vurup yine bir şeylere çözüm bulacağız. Merhaba Orçun, nasıl? Merhaba
1: harikayım, fişek gibiyim. Bu bölümü Geze Geze Podcast konseptimizin ikinci durağı olan Yozgat'ta kaydediyoruz. Aa, bugün Yozgat'tayız. Evet, yine muazzam bir lokasyondayız
0: belli oluyor zaten
1: yani, yani e, yozgatlar alınmasın ama buraya gelmezseniz çok da bir şey kaybetmezsiniz onu söyleyelim pek insan da yok gibi zaten evet e, yozgattan bah- bahsetmişken geçenlerde bir haber okudum haber de şu diyor ki rize artvin Hava- havalimanının kulesi e, yapılacakmış çay bardağı şeklinde düşünülmüş kulesi yozgattayken de ben biraz kafa patlattım buna benzer burası için
0: nasıl bir proje yapılabilir diye Henüz aklıma
1: herhangi bir proje gelmedi. İşte öyle bir Yozgat.
0: Abi çay bardağı da farklı bir fikrimiş. Gerçekten de ben bu haberi okumamıştım mesela.
1: Enteresan. Çok orijinal. Tam Karadeniz'e yakışır bir e, düşünce.
0: Ya, ya ke, Keşke Trabzon falan olsaydı. Yani oralara bir bağlantı kurabilirdik de Yozgat ne alaka? Çay bardağına mı benziyor? Yoksa Utah'taki bir çay bardağını anlarak biz de Utah'a benziyoruz diyerek mi öyle bir çıkarım yaptılar. Emin değilim.
1: Sanmıyorum. Yuta'nın neresi olduğundan haberleri bile yoktur muhtemelen.
0: Aslında çok da birbirlerine benzeyen iki şehirdir aslında ama neyse. Neyse konumuz bu değil. Konumuz bu değil. Evet. Orçun. Konumuz neydi? Bu hafta konumuz futbol. Futbol. Türkiye yani... Sperligi'nin
1: de açılışını fırsatlayarak böyle bir konuyu işlemeye karar verdik.
0: Güncel konulardan yeniden devam etmeye karar verdik sanırım. Tabii Geçen ki, hafta evet. ırkçılığı çözmeye çalışmıştık. Bu arada ben ırkçılıktan bahsetmişken, geçen haftaki konumuzda, eğer bizim podcastimiz yeterli olma, olmazsa diye bazı insanlar için birkaç dizi ve film önerisinde bulunmaya karar verdim. Ve bu dizi ve filmlerin hepsine cehennem veya ortadan bir yerlerden ulaşırsınız diye tahmin ediyorum. İlki bir belgesel 13. madde, diğeri mini dizi, When Dört bölümlük bir mini dizi ama zaten 80 bölüm Türk dizisi izleyen bir Türk insanı için çok da problem olacağını düşünmüyorum. Diğeri LA92, LA92, Los Angeles'taki isyandan bahsetmiştik yani. Onun hikayesini anlatıyor. Bir diğeri de The Birth of a Nation, Ku Klux Klan'ın doğuşunu anlatan bir film. Bunları da buraya bırakıp ana konumuza dönelim. Futbol. Futbol nedir?
1: Futbol ben, nedir? Bu tanımı sana bırakıyorum. Ee, Türk ben, Dil Kurumu'nun e, temsilcisi olarak.
0: Türk Dil Kurumu'nun eski bir memuru olarak ben bu işi hemen devralıyorum. Türk Dil Kurumu'na göre futbol topu kafa veya ayak vuruşları ile kaleye sokma kuralına dayanan ve 11 kişilik iki takım arasında oynanan ayak topudur. Ayak topu tabiri önemli. Burada önemli bir noktaya değiniyor
1: kafalarda soru işareti kalmamıştır eminim Kesinlikle. ki.
0: Kesinlikle. Yani diyor ki elinizle oynamayın. Çok açık bir ifade.
1: Evet bu hafta Türkiye Süper Ligi başlıyor demiştik. Evet. Oraya geçmek gerekirse 12 Haziran 2020 itibariyle e, yeniden başladı. Daha doğrusu kaldığı yerden devam ediyor diyelim. Fenerbahçe adeta lige hiç ara verilmemiş gibi çizgisini bozmayarak geriye düştüğü karşılaşmada kazanarak başladı. Ozan Tufan da kırmızı kart görmüş. Yine her zamanki gibi. Evet, beter olsun. Hiç umurunuzda değil.
0: Evet olabilir. Benim için de sıkıntı değil. Ben bir şeyi merak ediyorum. Ben evet. biraz uzak kaldım futboldan da. Bu futbolda son zamanlarda ne oluyor abi? Bana biraz açıklar mısın?
1: Abi açıkçası ben de e, yani Türk futbolunu takip etmeyeli uzun bir süre geçti. Fakat hani bu e, gündemi... Zaman zaman takip ediyorum. Geçtiğimiz hafta bir tartışma vardı. Ali Koç ve Nihat Özdemir arasında.
0: Başkanımın açıklamasını duydum ama diğerlerinin açıklamasını duymadım. On Ne, ne olmuş? Ne, ne bitmiş?
1: Ee, Bana sanırım, bir açıklar mısın? Sanırım olay şu. Nihat Özdemir'e bir soru iletiliyor. Diyorlar ki, e, şike tartışmalarını nasıl bitirmeyi düşünüyorsunuz? Nihat Özdemir'in verdiği cevaptan sonra da Fenerbahçe cephesinde olumsuz bir yankı buluyor bu cevap. Ardından e, Ali Koç, bazı açıklamalarda bulunuyor ve gerginlik hala sürüyor yani Ali Koç da diyor ki zamanlama manidar klasik bir cevap çok klişe evet e, kendisi kaos ortamı yaratılmak istendiğini belirtmiş ayrıca başkanım öyle diyorsa öyledir Ali Koç diyoruz kesinlikle buradan da koç Holding'e. ki tamam, selamımızı çakalım Kend- e, kendilerimize verelim. bize sponsor olurlarsa da hayır demeyiz. Tarafımızı belli ettiğimizde düşünüyoruz. Lige verilen aradan sonra da özlediğimiz tablo bu. Yani gündem, kaos.
0: Abi zaten Türk futbolu dediğimiz şey yüzde kaçı kaos dışıdır ki.
1: yani Tabii yani e, oyun kalitesini araki bulasın. Öyle bir lig. Kalite ne? O ne? Kalite yok. E, futbol kalitesi isteyen gider zaten İngiltere Ligi'ni falan izler. Ben onu da izlemiyorum. Yani biliyorsun o... Evet o senin kendi ayıbın.
0: Ayıbım, Aa, çok ayıbım. Burada bir futbol gurusu olarak burada bulunuyorsun. Sana saygı gösteriyorum ama gitgide hakaretvari söylemlerde bulunmaya başladın. Burası tatsızlaşır. Neyse,
1: podcast'in derin futbola dönmemesi adına ben burada bırakıyorum bu konuyu.
0: Evet. Peki,
1: sana bir sorun var. Dinliyorum. Hiç merak ettin mi? Dünyada futbolun belki de milyarlarca takipçisi var. Geçmişten bu yana futbol nasıl evrimleşip de şu
0: anki modern haline gelmiştir? Tabi bildiğin gibi Şimdi ben eski bir tarihçi olarak Sözelci olarak Her şeyin tarihini bilirim burada Sen bir futbol gurusu olarak Burada bulunuyorsan Ben de bir eski sözelci Eski bir tarih profesörü Olma adayı insan olarak burada bulunuyorum Bundan kaynaklı olarak da Her şeyin tar- tarihini bilirim ben O yüzden de birazcık seni aydınlatayım istersen Tabi bekliyorum Abi şimdi şöyle İlk futbolun atalarına Milattan önce 200-300 yıl zamanlarında, yıllarında Çin askerleri de rastlanıyor. Yani bu askerlerin biliyorsun bir bölgeye çok fazla erkek koyarsan onların sıkıntı yani ya birbirlerini döverler ya birbirlerine öperler. Bunlardan kaçmak için de bunlara bir uğraş vermelisin. Çinli komutanlar da bunu düşünmüş, taşınmış ulan biz bunları oyalamalıyız ne yapalım böyle olmaz gitmez bu iş. Bir tane top varı, bir tane bez parçası koyup gelin siz bunu tepikleyin demişler. İlk futbolun emarelerine milattan önce 200-300 yıllarında bu Çin askerlerinde rastlanıyor. Açıkçası çok da fazla insan olduğu için benim gözümde uygun bir yer, çok mantıklı. Ben ikna oldum tarihi açıdan araştırdığımda. Daha sonra abi 9. yüzyıla geldiğimizde Galler'de yürü futbolu denilen bir şey oynanıyor bu gülü futbolu şu oynayan kişi sayısı belli değil oynayanın nasıl oynadığı da belli değil el ayak 20 kişi 50 kişi 100 kişi bir alanın doluşup bir yerden topu diğer alanına götürmeye çalışıyorlar aslında baktığımızda futbolun ilk ataları da bu diyebiliriz ve Çin askerlerinin milattan önce hakikaten tam olarak ne oynadığından emin değiliz çünkü daha sonra abi kral 2. Edward bu oynanan oyunda yaşanan İlk kavga sonrası 13 Nisan 1314 yılında futbolu yasaklıyor. 300 yıllık bir yasak uygulanıyor. Yani buradan da anlaşılacağı üzere 14. yüzyılda ilk hooliganlık eylemleri ortaya çıkmıştır. Yani bu insanlar kardeşim rahat duramıyor. Bu çok açık bir görüntüdür. Yani futbol oynanırsa hooliganlık olur. Ta 14. yüzyıla varan bir şey bu yani. Bunu artık... Çözememişsen sen 2020 yılında bile kabul edeceksin. Geçen hafta dediğimiz gibi yılı kabul edeceksek bunu da kabul etmemiz lazım. Daha sonrasında kardeşim 300 yıl yasak uygulanıyor İngiltere'de. Ve bunun dışında İngiltere dışında da Avrupa'da oynanan bazı bölgelere rastlanmıştır. Bunlardan biri Fransa'da 1147 yılında adı futbol değil adı soil emin değilim Fransız camda olmadığı için. Ama buna benzer bir isimle futbola benzer bir şeyler oynuyorlar. Bunlar da yine topu alıp tepikleme, diğer karaya itekleme şeklinde oynuyorlar. Bu Fransa'da da e, yine İngiltere'ye benzer şekilde 1319 yılında 5. Phillips tarafından 1369 yılında da 5. Charles tarafından futbol yasaklanıyor kardeşim. Yine yasak bak. Yine rahat duramamış bu insanlar. Şimdi Fransa'ya da değindik mi? Değindik. Oradan ne yapıyoruz? Hemen güneye sahile iniyoruz. Yani nereye? Çizmeye. İtalya'ya. İtalya'da da kardeşim 16. yüzyılda Salcio Fiorentina isminde bir oyun oynanıyor. Ben bu oyunla ilgili bir dergide bir yazı okumuştum. Çok benziyor futbola gerçekten de 20-25 kişilik takımlar tarafından oynanıyor. Ve sınır yok. Yani hani bir kişi topu alıyor götürüyor o kişiyi 20 kişi eziyorsa o kişiyi 20 kişinin ezilmesi sonucu ödebiliyor. Buna da rastlanıyor mesela ölümler falan da oluyor bu oyunu oynanırken o derece artık. Tam İtalya'yı özgü ama yani hani anlıyorsun değil mi İtalyan futbolu kökenleri dediğimiz şey bu Salsiyo'dan geliyor yani.
1: Günümüz İtalyan futbolunda da sertlik ön plandadır. Defansta savunma da özellikle.
0: Aynen öyle. Ve çok da benziyor farkındaysan adı Salsio. Şu anki İtalyan liginin adı İtalyanca da Salsio. Seria Salsio. Daha sonra yeniden nereye dönüyoruz? Adaya. Bu adadakiler rahat duramıyor. 1848 yılında bunların okulları var kardeşim. Tamam mı? Bu asil öğrenciler. Var ya Cambridge'ler, Zaptuklar, bilmemlerler falan filan. Bunlar Oxford'dan. Oxford yok ama bu benim değineceğim de. Bunlar abi bunların arasından 6 tane okul. Eton, Harrow, Rugby, Winchester, Strosbury ve Cambridge. Cambridge kuralları adında kurallar yazarak futbolu ilk kez kurallarına göre oynamaya başlıyorlar. 1848. Şimdi izliyorsun o oyunu. Tarihini bileceksin. Bilmeden izliyorsunuz. Evet. Ben
1: şuna takıldım. Dedik ya farklı dünyanın farklı bölgelerinde futbolun ilk örnekleri ortaya çıktı. Bu insanlar birbirlerinden haberleri var mıydı yoksa tamamen rastlantısal olarak mı patlayerler ortaya çıktı?
0: Şimdi şöyle ben de onu birazcık araştırdım biliyorsun benim üyeliklerim var her arşivde üyeliğim var ben oradan buradan giriyorum Google'dan bütün arşivleri tek tek okurum zaten her dili biliyorsun yani sıkıntımız yok yani biliyorsun. Ben oradan araştırdım abi bu insanlar kardeşim topluluk olmayı çok seviyormuş ta geçmişten beri. Ne zaman böyle 3 kişi 5 kişi bir araya gelse hemen ulen biz bir şeyler yapalım hadi bir araya geldik böyle hadi bir şeyler yapalım. Atreksiyonlar, etkinlikler bir şeyler oyunlar mu oyunlar diyorlar tamam mı? Bundan kaynaklı olarak da bunlar her zaman birbirleriyle irtibat halinde. Nasıl irtibat halindeler birbirlerine mi gidiyorlar mail mi atıyorlar telgraf mı çekiyorlar bu belli değil. Ama bir şekilde irtibat halinde gidiyorlar geliyorlar birbirlerine yani altın günü gibi birbirlerini görüyorlar. Ve zaten şöyle bir şey var bunlar asil okul kardeşim yani senin nasıl diyeyim çam dibi Anadolu lisen gibi değil yani anlatabildim mi bu böyle şaşalı Kö- okullar bunlar köklü kurumlar. Abi Tabii canım ki. bunlar köklü kurumlar bunların atıyorum bir tane mezunu var atıyorum devlet başkanı olmuş bir tane mezunu var dışişleri bakanı olmuş falan filan böyle okullar yani bunlar doğal olarak birbirlerini de kolluyorlar gelenek var anlatabildim mi? Ondan kaynaklı olarak bunlar bunu kurduktan sonra kurallarını yazdılar. Artık gereğine kaldı. bu bir tek oynamak kaldı. 1857'de Sheffield 1867'de düzeltiyorum. Sheffield Futbol Birliği'ni kurup tepiklemeye başlıyorlar kardeşim. Yani ilk turnuva. FA Cup. Senin o izlediğin var ya aman tanrının ne dik be dediğin.
1: Bayıldığım aktivite.
0: İnanılmaz aktivite buradan geliyor. Tarihini bil. 1867'den beri oynanıyor bu. Nasıl oynanıyormuş falan filan. Bunları öyle bilmeden istiyorsunuz kardeşim. Böyle şey olmaz. Burada
1: bunun kökenini iniyoruz.
0: Tabii ki. Ve peki 1867'de İngiltere'de tamam. Sonuca yardırdı dedik mi Bunlar tamam artık birliğinde de kullan- kurdu oynuyorlar. Peki kardeşim diyeceksin sen bana. Değil mi de- diyorsun şu anda. Bizim ülkemize nasıl geldi? Nasıl geldi? Nasıl oldu bu? Şimdi ilk rastlandığı yer. 1875 yılında Selanik'te ilk futbol kulübü kuruluyor. İlk kez orada oynanıyor. Manidar bir şehir. 1877 yılında da en büyük yavur şehrimizde oynanıyor. Tamam, mı? Türkiye'nin en büyük yavur şehrinde oynanıyor. Evet, adını da söylemeye gerek yok. Bence etkili açık. Ben, bence de. Yani, ya, Tövbe istağfurla Şurada adını söyleyip bir de kapattıracaksın. Son yayınımız olacak. Yani. Hiç, hiç gerek gel- yok. Hiç hiç yakışık alıyor mu sana? Bu arada. Aynı gavur şehrini Bir futbol takımı var 1894 yılında kuruluyor Futbol klub Simirna tamam mı Bu kulüp ilk başarıyı elde ediyor Nedir bu başarı diyeceksin bana şimdi Değil mi sen 1906 olimpiyatlarında abi Bizim bu kulübümüz Olimpiyatları ikinci tamamlıyor Hani senin şu anda hala da Gidemediğin yerde Adamlar ikinci olmuş
1: evet, Yeni kurulan bir kuruma göre Muazzam bir başarı.
0: İnanılmaz bir yükseliş. Buradan da Osmanlı'nın günümüz Türkiye'sinden ne kadar ileri bir seviyeye doğru olduğu açık. Bence açık. Çok ortada yani. Bu arada İzmir'de futbolun önderliğini yapan bir adam var kardeşim. Adı James Lafontaine. Bu James Lafontaine 1889 yılında İstanbul'a taşınıyor ve insanlara İstanbul'da masallarını anlatmaya başlıyor. Kötü bir espri oldu. Tamam. Evet. Tam ee... onu
1: soracaktım. Ciddiye aldım. Biraz evet. bu Lafontaine'in Fontaine'in masallarındaki La Fontaine'den bahsediyoruz diye bir araya girecektim ama ben girmiyorum. senin araya
0: girmeni beklemeden hissettim o araya gireceğini. Ben tamamlayayım dedim. Yoksa ben böyle bir espri yapmam normalde. Neyse, normalde yok, yapmam.
1: yok. Yok sayıyoruz.
0: Yok sayalım ve ana konumuza dönelim. Peki kardeşim bu bizim canı güzel Fenerbahçemizin ilk Tohumları neredeyki? 1901'de Bilek Stockings Futbol Kulübü kuruluyor. Reşat Danyal, Fuat Hüsnü Kayacan tarafından. Türkçede siyah çoraplılar sanırım. E tabi canım sen burada şimdi bizim İngiliz profesörümüz olarak burada açıklama yapmalısın. Estağfurullah. Bilek nedir? Stockings nedir? Bunu açıklama sırası sende ben sadece okurum. Ben sadece okurum. Açıklama kısmı sende. İngilizce her şeyi sana devrettim biliyorsun burada. Aramızda bir iş bölümü var. Kesinlikle öyle. Şimdi yeniden iş bölümüne dönelim. Kardeşim bu Blaise Stochkins 1901'de kurulmuş da şimdi ne yapıyor? Muhtemelen
1: günümüzdeki bir futbol takımına evrildi diye tahmin ediyorum.
0: Olabilir. Peki
1: gerçeği nedir? Var mı bilgin? Yani bu hikayenin Şöyle devamında ne Ne yaşanıyor?
0: E- Kadıköy'de kurulan bir kulüp bu ve ee, şu anki Şükrü Sarıçoğlu'nun bulunduğu yerin ilk sahibiydi. İlk orada maç oynayan kulüp buydu ve Fenerbahçe'nin de tohumlarına atan kulüp olduğu bilinen bir gerçek. Şimdi burada her şeyi açık açık konuşalım canım yani. Tarih saptırılamaz. Her şey ortadadır. Bu kulüp Fenerbahçe'nin ilk ataları. Omba Sapiens.
1: Peki o zaman e, Türkiye'den yine adaya... Bizi geri götürmeyi istiyorum ben şu an. Geçenlerde her ne kadar burada görsek de beğenmesek de Netflix'in bir mini dizisini izledim. Adı yep. English Game. Adadaki amatör futbolun nasıl profesyonel hale geldiğini anlatıyor. Ee, i̇zlemeden önce ben saf bir spor belgeseli olduğunu sanmıştım ama çok da öyle değilmiş. Böyle bol duygusal sahneli İngiliz draması tadındaydı. O yüzden beklentimi tam olarak karşılayamadı.
0: Belgeselden ziyade aşkı memnu vari bir hava mevcuttu. İçine futbol
1: serpiştirilmiş aşkı memnu evet. havasındaydı.
0: Evet, zaten ben sana da demiştim. Ben bu da de- de- demiştim. Tarihini bir futbolun araştırayım diyorum. Araştırırken de şöyle bir dizi varmış. Bir de şuna bakayım demiştim. Keşke sana demeseydim. Sen de zamanı heba et. Konu hakkında biraz bilgi edinmiş olduk. Hiç yoktan. Ama şöyle bir noktaya da değinmek istiyorum. Dizi 6 bölüm ama 6 bölüm bu kadar mı boş anlatılır gerçekten hani bir ara ben artık o kadar olaylar birbirinin ardı sıra gidiyor ki deneme yaptım hani gittim arkaya 3 şınav 3 ses şınav çektim geri geldim hala hiçbir şey değişmemiş dizide ha, hala aynı şeyler anlatılıp duruyor ya hiçbir şey değişmiyor aynı futbol gibi tam film Oyuna gibi dizi yapmışlar ama. Takdir ettim o yandan yani. Çok tutarlı. Kesinlikle.
1: Gündüz Kuşağı Türk dizisi gibi adeta.
0: Evet evet evet. Şeyler de var biliyorsun. Arkadan dur öpüşme olacak arkadan çekelimler. Aman o ters baksınlar. İşte duygusal bir şeyler falan filan neyse.
1: Şimdi benim değinmek istediğim nokta şu. Yani günümüz futbolunda belli kurallar var. Belli bir oynanış tarzı var. Ama o dönemlere eski dönemlere baktığımızda Tabii daha sert bir oyun. Kuralların henüz oturmadığı bir oyun var. Gayet normal. Daha sert. Dizde bunu da vurguluyorlar aslında belli sahnelerde. Ee, hatta bir oyuncu e, aldığı bir darbeden sonra tekrar futbol oynayamayacak hale geliyor ki e, günümüzle kıyaslarsak çok uçuk bir e, durum. Yani burada artık e, en ufak bir müdahalede bile e, foul çalınan bir oyun tarzı var.
0: Yani evet katılıyorum da yine de o sahneye değineceğim de yani o adamın kurban olayı ne oldu o adamı ben hiçbir şey anlamadım. Yani gerçekten hiçbir şey anlamadım kaydı aydı da yani ne bacağı kırıldı ne ne ara onun kanamaya başladı. Normal sıradan bir şey Ozan Tufan'ın kayması gibi bir şey kardeşim o hiçbir şey yok yani. Yani onu
1: ben de çözemedim adam bir anda kan kalbinden hayatını kaybedecek noktaya geldi nasıl olduysa.
0: Ö- ölüp kalacak dedik herhalde bu nedir dedi, dedim ya yani bu kadar da sığ olunmaz ki hani şey yapıyorlar hadi anlıyorum dizi filmi çekerken ya hadi sen de onu sorgulama hadi sorgula bunu alıştırdılar zaten insanları da ya yani o kadarında takılma diye çekiyorlar hadi habire de ya iyice yani iyice bu kadarında da takılmamaz olmaz yani bu olumsuz yönlerinden sonra
1: birkaç tane de olumlu yönü var dizinin benim dikkatimi çeken bir tanesi şu Günümüz futbolunda biliyorsun ki futbolcular böyle çok büyük sözleşmelerle oynuyorlar. Milyon dolarlara varan sözleşmelere sahipler. Fakat eski dönemlerde adada futbol oynayan kişiler işçiler. İşçi sınıfı bu sporu oynuyor ve belli bir para almadan oynuyorlar aslında ilk etapta. Daha sonra iş biraz daha profesyonel hale geliyor. Belli ücretlere oynuyorlar. Futbol o dönemde. İşçi sınıfın tarafından oynanan ve zenginler, zengin işverenler tarafından izlenen bir spor. Ama günümüzde ise tam tersi. Orta sınıf ve daha alt gelir grubundaki insanlar futbol izlerken futbolcuların daha zengin insanlar haline
0: geldiğini görüyoruz. Kesinlikle katılıyorum ama burada da bir konuya değinmek istiyorum. Gerçekten de hani işlemek istediği konuyu çok iyi anladım. Diyor ki yani senin dediğinin aynısını demeyeyim. Anlatmak istediği konu çok güzel. Anlıyorum. Ama şu çok güzel konuyu da bir anlat bir kurban olayım. Yani bu resmen şuna varıyoruz. Ya sen çok zekisin tamam mı hocam? Çok çok zekisin. Atıyorum çok zekisin sen. Ama bu zekiliğinle bir yere gelmen lazım artık. Hani bir şeylerini göstermen lazım. Sen yok ben çamura atlayacağım diyorsun. Yok ben yerde kalacağım hiç ayağa kalkmayacağım diyorsun. Bunun gibi olmuş dizi yani anlatabildim mi? Anlatmak istediği güzel bir konu var. Ama yok diyor ben sıçıp batırmak istiyorum kardeşim. Yani, keşke
1: dizi formatında değil de daha böyle e, belgesel formatında çekilseymiş. Last Dance gibi.
0: Aynen öyle. Aslında evet. Last Dance de dizi formatında ama neyse girmeyelim Last Dance ayrı bir konu. Evet, o ayrı bir konu sadece karşılaştırmak adına. Last Dance başka için. bir seviye canım o artık Tanrı seviyesinde bir seviye benim için. Vatar yani o. Buradan da Ilhu sevgilerimi iletiyorum. Bana evet. yolladığım dilekçeme yanıt verdi sana da ekleme yapayım, onu bir çevirmemiz lazım. Galiba şu anda ben Orta Dünya'nın ilk peygamberiyim. Doğal olarak bana vahiy indi, biliyorsun.
1: Evet, bunlardan benim herhangi bir haberim yoktu. Şu an şok içerisindeyim.
0: Buradan artık yeni yeni limanlara yelken açacağız. Neyse, kayıttan sonra bunlara evet. da yeniriz. Onu daha sonra özel olarak tartışırız. Kayıttan evet. sonra. Ben şimdi burada bir konuya değinmek istiyorum hocam. Sayın Futbolgur. Evet, buyurun. Şimdi anlatılan olay nedir? Futbolun doğuşu değil mi? Aslında baktığımızda İngiliz kültürünü de almış. İngiliz insanını da anlatmaya çalışmış. Çok güzel gerçekten de. Zaten bir yönetmen bir olayı alır. Büyük bir olayı. Bunu kişisele indirir. Kişiselden de izleyen tarafından empati oluşturmaya çalışır. Buradan bir bağlılık oluşturur. Bağlılıktan da sen kendini daha fazla ait hissedersin diziye, filme karşı. Karaktere karşı. Buradan da daha çok seversin basitçe şimdi kardeşim bu dizilerde yeni dizilerde filmlerde bir olay çıktı ben artık uyuz olmaya başladım yani şimdi bir tane karakter yapalım bu gururlu kadın olsun bir tane erkek çıkaralım bu kibirli olsun bir tane de mazlum erkek çıkaralım Bu da onun işte karşısında olsun bir tane de anaç erkek ana, anaç bir kadınımız olsun erkek ne? Anaş bir kadınımız olsun. Bir tane şerefsizimiz olsun. Bir tane puştumuz olsun. Böyle parça parça karakterleri atıyorlar abi dizilere, filmlere. Sonra da diyorlar ki hadi biz bunları toplayalım. Aşure mi lan bu? Aşure mi oğlum bu yani? Böyle böyle dizi film mi çekilir anasını satayım yani? Her şeyden olsun azıcık biz bunu karıştırırız için. Hadi bakayım. Böyle dizi çekilmez abi. Böyle dizi, film çekilmez. İyice bu saçmalamaya başladılar yani. Ne versik izliyorlar nasıl olsa kafasında. We need- To money we make movie olayından artık ben sıkıldım yani anlıyoruz bak İngilizce konuşuyorum sen ben, de anlıyorsun. Yani.
1: Ben bunun nedenini şuna bağlıyorum bu politically correct kavramı var. Belli insan belli gruplar için kötü bir şey söylememek adına toplumun her kesiminden biz insanı dizilerde filmlerde barındırıyoruz gösteriyoruz. hani Bunu kanıtlamak için de aslında bu dediğini yapıyorlar bir noktada.
0: Olabilir ama yani bu da artık bir yerden sonra aynı şeyi anlatıyorsunuz varmıyor mu? Herkes aynı şeyi anlatıyor abi. Hiç kimse bir yere dokunmuyor. Hiç kimse bir taraflı düşman olmak istemiyor. Herkes herkes de eşit seviyede dursun. Ortada merkezde dursun. Herkese de ulaşayım. Bu sefer hiçbir yere ulaşamıyoruz. Herkes uzak kalıyoruz.
1: Buna işte belli bir grubu destekleyip diğerinde de olumsuz yönlerini gösterdiğinde... Yine başka insanlar tarafından linç edileceksin muhtemelen. Yani iki ucu
0: boklu, boklu değnek, değnek. bir şey aslında. Aynen. Evet. Boklu değnek. Bu arada bir modelleme daha yapmak istiyorum. Bu dizimizi sen bizim çocukluğumuzda bir tane futbol dizisi vardı. Çizgi filmi daha doğrusu. Biliyor musun bilmiyorum izledin mi hiç?
1: Neymiş hatırlayalım.
0: Kaptan Basa.
1: Evet izlemiştim var ama çok da hatırlamıyorum. Yani
0: ben, ben sana azıcık az, ufak... Çok değil. Ufak bir değinme yapayım kardeşim. Şimdi Tsubasa'nın özelliği nedir? Bu çocuğumuz zeki çocuk. Z- zeki değil. Dahi çocuk. Zeki bile değil. O derece. Genius yani anladın mı? Tsubasa genius. İngiliz game'de ne var? Yine dahi çocuk var. Tsubasa'da ne var? En büyük düşmanı kibirli bir tane çocuk. Burada yine bir tane kibirlimiz var. Daha sonra onu toparlamaya çalışıyor. Daha ilk başta bize kibirli diye verdi ama yani. Abi bunların birbirlerini kapıştırması üzerine. E biz bunu 20 sene önce izledik. Daha iyisini izledim ben. Her şey aynı. 8 kişi press yapıyor. 8 kişi hücum aynı anda kalakıyor, Herkes aynı anda topa basıyor. Bunların hepsi Tsubasa'da var kardeşim. Sen bildiğin kaptan Tsubasa İngiltere'de dizisi yapmışsın. Olmamış ki bu.
1: Yani ne gereği vardı bunun? Hani Amaç o Tsubasa'nın remake'ini yapmaksa tam remake de değil bu. Tsubasa bir çizgi film ama sen burada bir mini dizi yapıyorsun. Türleri de uymuyor birbirine. Kesinlikle.
0: Hiçbir şey uymuyor. Ne kültürü uyuyor ne türleri uyuyor. Hiçbir şey uymuyor. Belki oradan işte yetiştirdiği çocuklar şimdi gençleşti. Büyüdü bizler. Buradan işte bağlantı kurup severler diye düşündüler. Daha da iğrendik. Allah belanızı versin buradan. Tüm çekenlere söylüyorum. Daha da iğrendim. Lanet olsun size. Neyse ben yine çok evet, Neyse
1: evet. Sen nefretini kustuğuna göre yani... olaya biraz psikolojik e, açıdan bakmayı istiyorum. E, hani dedin ya sen bu birey bazında bir e, be, belli bir ballık yaratıyor spor ya da futbol evet. üzerinde. Şimdi bu Maslow dediğimiz bir adam var. Belki tanırsın kendisini. Okumuşluğumuz var. Okumuşluğumuz var tabi. Evet. Kendisinin ihtiyaçlar hiyerarşisi var. Bu hiyerarşinin evet. üçüncü basamağında ait olma duygusu yer alıyor. Yani günümüzde ve tabi ki bu günümüzü takip eden birkaç yüzyıl içerisinde de spor ait olma duygusunu insanlara insanların yerine getirdiği çok önemli bir kaynak. Özellikle Türkiye'de toplumun büyük bir kısmı bu ihtiyacını futbolla karşılıyor, ait olma duygusunu. Takımını desteklemek adına lisanslı ürünler satın alıyor. Maçlara katılıp tezahürat yapıyor. Hatta Olay şu noktaya kadar geliyor. Hani takımı desteklemekle kalmıyorlar. Takım e, yendiğinde kazandığında diyorlar ki biz yendik. Yani sanki kendi çıkıp oynamış gibi özdeşleştiriyor takımla. Bütünleştiriyor kendini. Hani olay buraya kadar varıyor. Bununla ek olarak da tabii belli noktalarda toplumu kutuplaştırma özelliği de var. Türkiye'de olduğu gibi işte 3 büyükler, dört büyükler gibi böyle takımları karşı karşıya getirip Hatta sadece takımları değil taraftarları da birbirlerine e, kırdırma noktasında e, kutuplaşma yaratabiliyor. Bu fanatizm beraberinde vandalizmini de getiriyor. Yani yakıp yıkma, ortalığı, işte zarar verme. Görüyoruz işte eğer bir takım yeni taraftarları takımın stadyumuna zarar veriyor. İşte
0: koltukları söküyor vesaire. Ta yüzyıllardan öncesinden bahsettik zaten. Ta 1300'lü yıllarda bunları yapıyormuş bu insanlar. Yani
1: 1300'ler değil 2020 devriyle süren bir olay.
0: Kesinlikle öyle.
1: Kendini takımla bu kadar bütünleştiriyordum. Nerede kaldı o zaman senin
0: ait olma duygun, aidiyet duygun. Yoksa senin bu aidiyet duygun fasofis olan mı ibaret?
1: Yani demek ki gerçek değil. Ben bunu anlamıyorum. Belki de. Evet benim değineceğim noktalar bunlar şimdilik.
0: Şimdi senin değindiğin noktadan ben alacak olursam. Çok güzel bir noktaya değindin. Hani dedin ki bağlılık falan filan. Bu insanlar bir şeye bağlılık duyuyor. Bu bağlılığı gerçekten de samimiyetle mi duyuyor yoksa laf olsun diye mi duyuyor? Şimdi kardeşim şöyle bir şey var. Ben biliyorsun tarihi bilirim. İnsanın doğasını bilirim. Bilimi bilirim. Her şeyi bilirim ben. Ben şimdi buradan sana insanların doğasına değiniyorum, değineceğim. Şimdi... İnsanın içinde hormonlar var değil mi? Bu hormonlardan bir tanesi kardeşim oksitosin hormonudur. Bu oksitosin hormonu ne biliyor musun? Bu oksitosin hormonu bir şeye bağlılığını bir şeye aidiyetini oluşturan hormon. Yani sen atıyorum dışarı çıktın. Yozgat'tayız dışarı çıktın. Geçiyorsun bir tane kız gördün. O kıza bakıp ufacık bir etkilenme bile yaşadığında... Bu oksitosin hormonundan kaynaklanıyor. Senin oksitosin hormonunda ne kadar fazlaysa etkilenme or- oranın o derece artıyor. Yani
1: bizim gösterdiği hiçbir tepki o zaman e, rastlantı değil.
0: Kesinlikle öyle. Her şeyin bilimde bir açıklaması var. Her şey. Bu taraftarlığın futbolun da bir açıklaması. Var. Her şey bilim, Her şey. Bak şimdi. Bu oksitosin hormonu en çok kimlerde fazla biliyor musun? Kadınlarda. Yani o kadınların en çok etkilenen canlılar olmalarının sebebi bu lanet olası hormon. Şimdi bu lanet olası horma kimde daha fazla oluyorsa onu daha fazla etkiliyor. O insan bir şeylere karşı daha fazla aidiyet duyuyor. Bir şeylere karşı daha çabuk kendini kaptırıyor. Bu hatta oksitosin hormonuna kimileri aşk hormonu veya kadınlık hormonunda dediği vardır ama ben oralara değinmek istemiyorum. Şimdi ben biliyorsun bir, bir dönemler bu taraftarlıktır. O budur, bu tip şeylerle uğraştım. Sen de uğraştın. Biliyorum. Taraftar
1: e, gruplarından bahsediyorsun sanırım. Evet
0: taraftar gruplarından bahsediyorum. Ben bir dönem birinde yer aldım biliyorsun. Sen de bir hatırladığım kadarıyla Yozgat İdman Yurdu'nda bir üniversite sistemin taraftar grubunda yer almıştım. Sen çok, de gördün aslında.
1: çok aktif olmamakla birlikte belli aktivitelere katılmıştım.
0: İçindeyken bazı şeyin farkına varamıyorsun. Atıyorum ben buradan 2000 yılına baktığımda 2000 yılıyla ilgili kendim hakkında analiz yapabilirim. Sen de yapabilirsin. Ama şu anda 2020'deyiz ama 2020 ile ilgili kendimiz hakkımızda objektif bir açıklama yapmamız pek kolay değil. Çünkü insan her zaman kendisini içinde bulunduğu konumda... En doğrusunu, en iyisini yapıyor olarak düşünür, değil mi? Bunun görecelik
1: istedim. olarak da açıklayabiliriz. Yani o dönem kafamızdan geçenler belki de farklıydı. Dünyaya bakış açımız, vizyonumuz daha farklıydı. Ee, o yüzden o olayların içerisine girdik, o yaptığımız eğlenceleri gerçekleştirdik. Ama şu anki dünyamızda belki de bambaşka düşünüyoruz. Hani zaten bu da insan olarak geliştiğimizi, yani
0: üzerine koyarak farklı bir noktaya geldiğimizi gösteriyor. İlerlediğimizi, i̇lerlediğimizi zaten gösteriyorum zaten her zaman evet. amacımız ilerlemek. Şimdi sen güzel bir noktaya değindin. O dönem amaçlarımız belki farklıydı. Evet belki de o dönem amaçlarımız farklıydı. O taraftar gruplarında bazı şubelerinin, bazı bölümlerinin bazı amaçları farklı çalışıyor aslında bakarsak. Yani içinde yer aldığında fark edemiyorsun ama bazıları aslında bildiğin, Izdivaç kulübüymüş. Izdivaç şubesiymiş. Yani bunları işin içinden çıktığın zaman daha iyi anlıyorsun aslında. Sözde Fenerbahçe diyor. Bakıyorsun, Fenerbahçe dışında her şey amaç. Bunları sen de gördün burada.
1: Tabii beni e,
0: onaylayacağını tahmin ediyorum. Hani Izdivaç'ten öte şöyle
1: de bir durum var. Hani belki de belli insanlar o toplulukta e, ekonomik çıkarlar için bulunuyor. Hani aktiviteleri ben organize ediyorum, onlar üzerinden kar elde ediyorum gözüyle bakıyor da olabilirler. Hani bunu tabii ki o ortamdan çıktıktan sonra objektif bir açıdan baktığımızda fark ediyoruz. Yani o toplumun içindeyken bunlar gözümüze çok çarpmıyor. Anın verdiği heyecanla ya da o duygularla,
0: o ait olma duygusuyla. benim kendi bulunduğum şu dönemde ben açıkçası öyle parasal anlamda bir sıkıntı yaşamadım. Hatta aktif görev almıştım ben biliyorsun. Hatta bizim kendi cebimizden giderdi. Tabii ki buradan ben kendi bulunduğum yerle ilgili konuşabilirim. Buradan senin bulunduğun Yozgat Teknik Lisesi hakkında açıklama da bulunamam. Orada her şey farklı olabilir. Bunu bilemem. o konuda atıp tutmayacağım. Ama Tabii şunu, bu,
1: e, kurumdan kuruma dinamikler de değişebilir. Tabii ki haklısın.
0: Her yerin farklıdır. Mesela neticede yani buradan çıkıp daha dün konuştuk. Ah ah siyahlar neler yapıyorlar dedik de yani arada iyi beyazlar da vardır neticede. Yani ona da değinmedik belki ama mesela her zaman birey anlamında herkesi ayrı tutmak lazım.
1: Şimdi eklemiş olalım.
0: Yani bu, bu konuda sıfırcı, da eklemiş olalım. Sıfırıncı bölümümüze ek olarak. Kesinlikle sıfırıncı bölümümüze burada ne yaptık? Update, güncelleme yaptık. Ben şuna değinmek istiyorum. Bu şubelerde asıl değinmek istediğim konuşuyor. Şubelerde bulunan insanlar bulunduğu süre zarfında... O topluluğa aidiyet hissediyorlar. Senin de indiğin yine aynı konuya geliyorum. Bu aidiyet sonucunda da ana konar Fenerbahçe sözde. Ama bakıyorsun o kurumun içinde o kadar çok birlikte yer alıyorlar ki. Sanki o şube onların önündeymiş Fenerbahçe ikinciymiş gibi konuma geliyor. Şubenin içinde öne çıkmak. Şubenin içinde kendini göstermek. Bu şubenin içinde olan etkinliklerin hiçbirini kaçırmamaya çalışmak. Benim bu biraz... şubenin içinde olan herhangi bir etkinlikte bir şeyi kaçırınca olan muhabbetten, ortamdan uzaklaştığını hisseden tanıdıklarım var benim. Bu insanlar öyle bir etkiye kapılıyor ki artık bu topluluklarda. Bildiğin eroin gibi bağlanmış kurtulamıyor. Yani
1: sen şunu mu demeye çalışıyorsun? Artık e, birey birey olmaktan çıkıyor, kendini tamamen o
0: toplulukla ifade ediyor. Her Kesinlikle yaptığı şeyi öyle. oraya bağlıyor. Kesinlikle öyle. Beni çok iyi tamamladın burada. Kesinlikle değinmek istediğim konu bu. Şimdi bu insanlar neden böyle topluluk olmaya çalışıyor? Neden kendini bir topluluğa ait hissetmek istiyor? Benim asıl merak ettiğim konu bu aslında. Benim yorumum şu. Belki de bu insan kendi kişiliğinde, karakterinde
1: eksik noktaları bir topluluğa bağlı olarak kendini oraya ait hissederek gidermeye çalışıyor. Olayın daha böyle psikolojik tarafına bakacak olursak.
0: Ya bu insanların kendi eksikliklerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorsun. Hiçbir insanın
1: ben mükemmel olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki herkesin eksikleri var. Ama tabi belli kişiler eksikliklerini bu taraftar grupları üzerinden ya da belli spor türlerinde e, bağlık göstererek gideriyor olabilirler.
0: Yani her şey yine bireysel de bitiyor diyoruz yani. Her şey o insanın aslında kişisel olarak eksikliğinden kaynak.
1: Maslow'un ihtiyaçlar teorisi de şuna varıyor olay. Kendini gerçekleştirme. E, piramidin en üst kısmında kendini gerçekleştirme var. Oraya gelene kadar da belli ihtiyaçlarını sen gidermek onun işte barınma, yemek gibi bunlar ilk bir ihtiyaçlar. numara ihtiyaçlar. Onlar. Yukarıya gittikçe olay daha güvenlik. böyle e, güvenlik, yani olay fiziksel ihtiyaçlardan çok ruhsal ihtiyaçlara varıyor işte. Kendini ait doyurmak
0: değil mi? Senin, yani nasıl
1: dayanmak e, istediğimiz yani, nokta. E, vücudunu doyurmak değil ruhunu doyurmaya varıyor iş. Hı. Belli ki. Bazı insanlar da bunu gerçekleştirmede zorluk yaşıyorlar. Bunu farklı yollarla ikame etmeye çalışıyorlar. Bu ikame yollarından bir tanesi de taraftar grupları aslında.
0: Bu taraftar grupları da bu insanların yani bu aslında bu ihtiyacı hisseden yani kendisini doyuramayan insanların kendilerini doyurmaya imkan sağlıyor. Sen Senin buna ihtiyacın var gel ben de sana bunu veriyorum sen de bana zamanını emeğini her şeyini ver. Her şey aslında biraz da buraya bağlanıyor
1: sanırım. Peki insanlar
0: gerçekten bu
1: item ihtiyaçlarını bu dediğimiz araçlar vasıtasıyla giderebiliyorlar
0: mı? Yani emin miyiz bundan? Bilmi bir zaman boyunca insanların bu ihtiyacını gideriyor. Yani o insan zaten dedim mi, eroin gibi bir şeyi kapılmış ve gitmiş. O gittikten sonra da adam zaten kendinin farkında değil. Aslında hiçbir karşılık almadan her şeyini verdiğini... Ve bu her şeyini vermesi sonucunda da kendisinden sürekli bir şeyler kaybettiğini Zamanını, emeğini, kendisini kullandırdığını farkına varamıyor Varamadığı için de aslında mutlu Yani nedir? Cahillik, mutluluktur abi Her şey aslında
1: buraya oluyor. Kendini geliştirip aydınlanıpça bunu yapamıyor muyuz biz? Bunu mu anlamak gerekiyor?
0: Kesinlikle yani, öyle yani sen aslında şöyle düşün bir kadını seviyorsun tamam mı sen bir kadını seviyorsun ve bu kadını o kadar fazla seviyorsun ki bu kadını seni, seni kullandığının farkına varamıyorsun ama o kadından ayrıldığın zaman geriye dönüp olaylara baktığında de, dedik ya geriye dönüp olaylara baktığımızda her şeyin farklı olduğunu görüyoruz geriye dönüp olaylara baktığında sen diyorsun ki hasiktir bu kara beni kullanmış lan o zaman mutsuz oluyorsun ama içindeyken farkında değildi. Aslında asıl o zaman kullandı seni. Ama sen salaktın, geri zekalıydı, farz misal. Hocam yanlış anlama, farz misal yani. Evet, tamam.
1: estağfurullah.
0: E, tamam. <gülüyor> bir, bir an için alınmanla çok korktum biliyorsun. Yok, ne demek? Yani, tamam. Sen bunun farkına varmadığın için o an mutlusun. O yüzden diyorum, o sırada cahilsin, cahilken de mutlusun. Bu kadar basit.
1: Geçmişe dönüp baktığımızda... Belli hatalarımızı yaptığımız şeyleri fark ediyoruz. Bu da insanın karakter gelişiminin bir parçası, önemli bir parçası bence. Şu anki insan olmamızın en büyük nedenlerinden biri de o geçmişte yaşadığımız kötü
0: tecrübeler, farkına vardığımız hatalarımız. Kesinlikle katılıyorum yani her şey tecrübedir. Bir anda Michael Jordan'dan bahsettik mesela The Last Dance. Michael Jordan bir anda Michael Jordan mu olmuş? Diziyi izledin sen de olmamış değil mi? Adam Tabii. neler yaşamış bir an, abi?
1: Bir yanda değil. Uzun bir süreçten geçerek o noktaya geliyor.
0: Aynen öyle. Sürekli düşüyor. Sürekli düşüyor. Sürekli kalkıyor. Bir daha düşüyor. Bir daha kalkıyor. ya yani her şey süreç. Michael Jordan'ın bir sözü vardır. Yine burada değinmeyi bir şeref kabul ediyorum. Hayatım boyunca 9000 şut. 23 tane de son saniye basketi kaçırdım. İşte Michael Jordan olma sebebim bunlardır diyor. Kaybettiğine bakma. O kaybettiklerin seni olmak istediğin yere taşıyacak. Muhteşem bağladığını düşünüyorum. Kendimi şu anda takdir ettim. Ayağa kalkıp alkışlayacağım bir süre. Evet. Ben bu açıklamanın üzerine daha
1: fazla bir şey ekleme gereği de duymuyorum. Yeterli evet. mesaj
0: verilmiştir. Ben de aynı fikirdeyim. Kendimi bu sırada alkışlamaya da devam edeyim. Bu arada bu futbol, ben sana soracağım son sorum. Evet. Bu futbolu Türkler olarak çok seviyoruz değil mi? Yani en e, en favori en, spor en, en favori sporumuz. En başarısız olduğumuz da sporumuz. Çok, orada bir
1: tezatlık varsa.
0: Çok sağlam bir tutarlılık mevcut. Kardeşim ben şunu çok merak ediyorum. Herhangi bir sporda 10 yıl, 5 yıl, 15 yıl. Biz her şeyi kazanmışız tamam mı? Basketbol atıyorum. Dünya'yı kupasını almışız, Avrupa'yı almışız, Olimpiyatları gitmişiz, ikincilik, üçüncülük, birincilik ne varsa almışız. Her başarıya almışız şampiyonluklar. Prang'a koymuşuz. Peki bu basketbol futbolun yerine geçer mi sen?
1: Ülkemizden mi bahsediyorsun?
0: Evet. Son yıllarda
1: spor kültürünün de ben ülkemizde değiştiğini fark ediyorum. Artık insanlar siyasetin ve farklı etkenlerinde futbolun içine girmesinden sonra artık biraz da bıktılar gördüğüm kadarıyla. O yüzden basketbolda bir yönelme söz konusu. Ama tabi bu ne zaman basketbol, futbolu replace eder yani yerine geçer ondan emin değilim. Belki de hiç geçemeyecek ama e, bir alternatif yarattığı kesin.
0: Ben sana katılmıyorum bu konuda.
1: Senin e, savunman
0: ne? Evet olay alttan tabandan başlar. Ve bu taban bana göre kör olmuş durumda. Yani bu tabanı yöneten de bir kesim var. Yani bu yöneten kesim ne? Kamuoyu abi. Kamuoyuna şu anda bak. Gazetelere, dergilere, televizyonlara. Bugün spor kanalı olduğunu söyleyen herhangi bir kanalın 24 saatinin ne kadarını futbol dışına ayırıyor. Bugün gazete olduğunu, spor gazetesi olduğunu söyleyen bir spor gazetesi. Spor gazetesi diyorum ama onlara neyse. 20 sayfasının kaç sayfası futbol dışı abi? Bu aslında yani artık kangıran gibi. Yani anladın mı? Bu kangren artık olmuş, futbolu artık yapacak bir şey yok. Yani bu bu halkı futbol futbol diye kandırıyorlar. Bu halk da kandırılmayı seviyor.
1: Ya sen şimdi medyanın e, medyanın insanları futbola yönlendirdiğini söylüyorsun. Olaya sadece medyanın gözünden bakıyorsun. Bir de şöyle de bir olay yok mudur? Hani bu bir arz talep meselesi sonuçta. Eğer halk yani bir topluluk ona hazır değilse mental olarak ya da diyelim ki Alım gücü de farklı sosyal etkenler de buna dahil edilebilir. Eğer halk buna hazır değilse belli bir değişim bekleyemeyiz bence.
0: Tam da o noktaya değineceğim tabandan bahsettik. Halk bunu istiyor evet katılıyorum sana. Ve halkta sorun var zaten sorun oldu. Kangran halk yapacak bir şey yok yani ben o yüzden diyorum ki asla değişmez. Futbol dışında herhangi bir spor asla birinci spor olamaz Türkiye'de. Mümkün değil. Yani halkı
1: komple değiştiremeyeceğine Halkı göre...
0: değiştiremeyeceğine göre bir sıfırıncı bölümümüzde bahsettik. Ben dedim toplu katliamı intiharı destekliyorum. Buradan da destekliyorum yine. Aynı noktayı yeniden değiniyoruz. Peki süremizi
1: daha açmadan ben son olarak e, şunu da ekleyeyim. Daha sonra kapatalım artık. Dinleyicilere küçük bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Hani dedik ya e, bazı insanlar kendisindeki eksikliklerden dolayı bu e, ait olma duygusunu farklı yönlerde karşılıyorlar. Siz bu oyunlara gelmeyin. Kendinizi e, bireysel olarak geliştirmeye çalışın. Hani başka topluluklara gerek kalmadın. O zaman işte Maslow'un, o kendini ge- gerçekleştirme var ya en üst basamaktaki piramidin en üst basamaktaki oraya ulaşabilirsiniz.
0: Buradan ben de son noktama değineyim. Oku, oku, oku. Hoşçakalın.
1: Kal. Hoşça Hoşçakalın. Güle güle.